0: Und der Robert hat die Verse
1: 1 bis 18 vorgelesen, damit wir nochmal im Kopf haben, was wir letzte Woche gelesen haben oder gehört haben in den ersten fünf Versen. Und da haben wir uns angeschaut, eine Argumentation von Paulus. Und da hat Paulus angefangen mit seiner Argumentation und hat gesagt, wisst ihr noch, als ihr zum Glauben gekommen seid, wisst ihr noch, wie das war? als ihr den Heiligen Geist empfangen habt. War das durch irgendwas, was ihr getan habt? Oder war das etwas, was Gott euch gegeben hat? War das durch Glauben? Und das sind Sachen, die er angesprochen hat, in den ersten fünf Versen von Galater 3. Und jetzt geht ihr einen Schritt weiter, und jetzt fängt er an mit einer Argumentation vom Alten Testament. Er fängt heute an mit den Versen, ab Vers 6, gleich wie Abraham, und warum würde er mit Abraham anfangen? Deine persönliche Erfahrung ist gut. Und in 2. Petrus 1, dann sagt er, haltet nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und dann geht Paulus aber einen Schritt weiter. Er, also es ist gut, was sie erfahren habt, aber haltet fest an dem Wort. Denn Erfahrungen können uns manchmal täuschen. Erlebnisse sind nicht immer die, die wirklich wahr sind. Aber Gottes Wort ist wahr. Und deswegen geht er jetzt zurück. Und da geht es sogar noch einen Sprung tiefer. Vergessen wir den Hintergrund nicht. Es sind Judaisten, die hier Irrlehrer sind. Also das sind Leute, die aus Jerusalem gekommen sind, die gesagt haben, ja natürlich ist es wichtig, Jesus, aber Jesus plus etwas. Also natürlich nur der Glaube an Jesus, aber du musst auch dich beschneiden lassen. Du musst auch wie ein Jude leben. Du musst auch die ganzen Gesetze halten. Und dann, wenn man das auch heute sehen würde, dann würde es heißen, ja, natürlich Jesus allein, aber du musst dich auch taufen lassen. Ja, du musst auch in den Gottesdienst gehen. Ja, du musst das machen, du musst das, du musst das. Und wir haben gesehen bis jetzt, das ist Gesetzlichkeit. Wenn man sagt, Jesus plus irgendetwas, das ist nichts. Dann macht man alles kaputt, was Jesus getan hat. Und das war, was sie angesprochen haben. Aber, sie haben auch gesagt, wir sind die Kinder Abrahams. Also es sind drei wichtige Sachen, die wir im Kopf behalten sollen. Drei, drei wichtige Need to Knows über diese Irrlehre. Die erste Sache ist, die, die haben gesagt, wir sind Kinder Abrahams. Deswegen sollt ihr auch Kinder Abrahams werden und lasst euch beschneiden. Das war die zweite Sache. Lasst euch beschneiden, das ist wichtig. Wenn ihr wirklich in den Himmel kommen wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Und die dritte Sache war, ihr sollt die Gesetze halten. Also, es ist natürlich Jesus allein, aber auch die Gesetze halten. Das haben diese gesagt. Und wie gesagt, Robert hat den ganzen kompletten Page Text schon vorgelesen, aber wir nehmen jetzt Schritt für Schritt diese, diesen Vers 6 bis 18 durch. Und als, dass ihr die, die Punkte schon mal vor euch habt, also der, die Überschrift ist durch Glauben, wie. Bei Abraham, oder wie schon im Alten Testament, das ist, das ist der Titel. Und dann die einzelnen Punkte sind, erstens der Plan, das war Segen in Abraham, Verse 6 bis 9. Der zweite Punkt ist das Problem, nicht der Problem, hey, habe ich mich verschrieben, das Problem, Fluch des Gesetzes, drittens die Lösung, losgekauft durch Jesus, und viertens die Hoffnung, Versprochen ist versprochen. Also das sind die vier Punkte, die wir uns heute anschauen werden. Verse 6 bis 9, der Plan, Segen in Abraham. Dann Verse 10 bis 12, das Problem, Fluch des Gesetzes. Verse 13 bis 14, die Lösung, losgekauft durch Jesus. Und dann Verse 15 bis 18, die Hoffnung, versprochen ist versprochen. Und da wollen wir Schritt für Schritt das anschauen. Die Verse 6 bis 9, der erste Punkt, Segen in Abraham. Das war der Plan. Ich lese es nochmal vor. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat. Und er ihm zur Gerechtigkeit, das angerechnet, äh, und es ihm angerechnet wurde. So erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde. Hat sie, also die Schrift, dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem Gläubigen Abraham. Also das ist der erste Punkt hier. Gleich wie Abraham. Paulus fängt diese Argumentation jetzt an, nachdem er gesagt hat, die Erfahrung. Und jetzt sagt er, genauso wie mit Abraham. Aber warum würde er denn diesen Abraham jetzt, warum würde er mit Abraham anfangen? Was war die große Argumentation von den Judaisten? Wir sind Kinder Abrahams. Als sie mit Jesus gesprochen haben, haben die Pharisäer gesagt, aber wir sind doch Kinder Abrahams. Zur Zeit der Urgemeinde, also Apostelgeschichte und die ersten Gemeinden, immer wieder, wir sind Abrahams Same. Also lass dich beschneiden und halte das Gesetz. In Lukas 3, Vers 8 steht, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, sagt Jesus, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt und die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine Frucht, gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Sag nicht, du bist ein Kind Abrahams. Du sagst das nicht. Weil du verstehst nicht, was das bedeutet. In Johannes 8, Vers 37 bis 40 sagt Jesus, ähnliche Situation. Da steht, ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid. Aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder seid oder wäret, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Aber ihr seid es nicht und deswegen tut ihr es nicht. Was ihr tut, ist ihr tut die Werke eures Vaters und des Satans. Die Leute haben einen Stolz gehabt, dass sie die Nachfahren Abrahams sind. Aber was genau hat denn Abraham so Tolles gemacht? Also warum Abraham? In 1. Mose 12, 1-3, wir werden oft im Alten Testament heute sein. Ihr müsst es nicht alles aufschlagen, es wird ein hin und her für euch sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr. Ähm. Die meisten Verse stehen dann auch, zumindest die, die Referenz steht da. Aber 1. Mose 12, 1-3, da steht: Der Herr aber hat zu Abraham, Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gesegnet alle Geschlechter auf der Erde. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber hier steht das Versprechen da. Ganz klar, die, die, äh, der Segen wird an alle Geschlechter der Erde gehen. Also die Nachfahren Abrahams, oder? Das sind ja seine Nachfahren. Aber wie ist Abraham oder Abram gerecht geworden? Und das steht, ich habe ich habe den Vers da. Und Abram glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. 1. Mose 12 Vers 6. Abram, also noch nicht Abraham, Abram glaubte Gott und deswegen rechnete er ihm das als Gerechtigkeit an. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, es steht nicht da, er glaubte an Gott. Das steht nicht da. Sondern er glaubte dem Gott. Also er glaubte das, was er gesagt hat. Denn der Glaube an Gott bringt uns nicht Gerechtigkeit. Satan glaubt an Gott. Also der Glaube an Gott, das bringt nichts. Die Dämonen, die Jesus ausgetrieben haben, die haben gewusst, dass er Jesus ist. Die haben gewusst, dass er der Erlöser ist. Dass er Gott ist. Aber sie sind nicht erlöst. Warum? Weil der Glaube an Gott an sich einen nicht erlöst. Aber wenn man Gott glaubt, dass das was er gesagt hat, wahr ist. Dass das was er versprochen hat, dass er das auch einhält. Wenn ich Glauben zeige an diesen Gott, alles was er sagt, dann wird das zu Gerechtigkeit. Drei Sachen zu merken für uns. A. Abraham hat sich nicht beschneiden lassen, zu dem Zeitpunkt, aber er war gerecht. Wie kann das sein? Die Judaisten haben doch immer wieder gesagt, wir sind Kinder Abrahams und lasst euch beschneiden. Ja, die Beschneidung wurde aber erst 14 Jahre später eingeführt. Nachdem Abraham schon längst gerecht gesprochen wurde. Also es war nicht abhängig von der Beschneidung bei Abraham. Es war, Gott hat ihn gerecht gesprochen. Römer 4, und ich lese die Verse vor, 6-12. bis 12, Weil das ist eigentlich eine Parallelstelle dazu. Zu diesem Punkt nah. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde es ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch nicht beschnitten war? Nicht als er beschnitten war, sondern als er noch unbeschnitten war. Vers 10 und jetzt in Vers 11, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch in ihnen, äh, ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Also kurzum, Wann hat Abraham die Gerechtigkeit bekommen? Als er beschnitten war oder als er noch nicht beschnitten war? Vor der Beschneidung. Also, erstes Argument der ganzen Leute, die hier in Galata versuchen, die Leute zu verwirren, ist Beschneidung notwendig für Gerechtigkeit? Nein! Und das war schon bei Abraham so. Erst 14 Jahre, nachdem er gerecht gesprochen wurde, wurde ihm das Zeichen gegeben. Und das Zeichen war die Beschneidung. Aber zweitens. Abraham hatte nicht das Gesetz gehalten. Und trotzdem war er gerecht. Wie kann das sein? Aber die Juden oder die Judaisten haben doch immer wieder erwähnt. Ja, aber. Das Problem war, Mose hat das Gesetz empfangen. Viele Jahre später. Also das Gesetz an Berg war 600 Jahre später. Aber eigentlich, also die Anfänge des Gesetzes waren 430 Jahre später, lesen wir gleich. In Römer 4, Vers 13 steht, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also, zweite Argumentation von diesen Irrlehrern, ja, du musst aber das ganze Gesetz halten. Stimmt das? Nein. Ja, aber Abraham, nein, Abraham hat das Gesetz nicht gehalten. Der kannte das Gesetz noch gar nicht. Da gab es noch gar kein Gesetz. Also bring nicht das Argument des Gesetzes halten, sagt Paulus. Und jetzt kommt die dritte Sache. Interessanterweise, Abraham hat nicht an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen geglaubt. Aber er war gerecht. Wie ist das möglich? Jesus Christus war noch nicht geboren. Und Jesus Christus war noch nicht gekreuzigt. Und Jesus Christus, war auch noch nicht wieder auferstanden. Aber Gott hat eine Verheißung auf den Messias gegeben. Abraham hat nicht verstanden, was es genau bedeutet, aber er hat gesagt, ich glaube dir Gott. Das, was du sagst, das stimmt. Ich kann es nicht verstehen, aber es stimmt. Und ich glaube dem Herrn. Und durch diesen Glauben hat er Gerechtigkeit bekommen. Römer 4, Vers 20-22, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Erde gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu vertun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Heutzutage muss man an Jesus Christus glauben. Es ist die gleiche Verheißung, die es damals war, nur jetzt haben wir endlich die Lösung von dieser Aufgabe erhalten. Gott hat damals zu Abraham gesagt, hey, ich werde alle Heiden, alle Völker segnen. Durch dich, durch deinen Samen. Und heutzutage wissen wir, dieser Same war Jesus Christus. Somit, wenn man jetzt Jesus Christus ablehnt, oder wenn man jetzt sagt, ja, durch die Beschneidung, wenn man jetzt sagt, durch die Gerechtigkeit oder Gesetzeshalten, dann werde ich erst errettet. Das ist nicht wahr. Es ist allein durch Jesus Christus. Also Abraham hat sich nicht beschneiden lassen, er war trotzdem gerecht. Abraham hat nicht das Gesetz gehalten, er war gerecht. Und Abraham hat zu dem Zeitpunkt nicht an Jesus Christus, den gekreuzigten, Kreuzigen, auch verstanden geglaubt, weil er seinen Glauben auf das Versprechen von Gott gesetzt hat. Und in der Hinsicht hatte er an Jesus Christus geglaubt, aber er hat es noch nicht verstanden, weil er Jesus Christus noch nicht gelebt hat. Das war Vers 6. Eigentlich hätte Paulus jetzt Schluss machen können. Es gab keine Argumentation mehr. Es gibt nichts mehr, was er noch sagen könnte. Oder? Es ist doch eigentlich klar. Aber weil die Galater so unverständig sind, wie das in Vers 1 heißt, oh ihr dummen Galater, oh ihr unverständigen Galater, geht er weiter. Er sagt, dann, Punkt, äh, ähm, er sagt dann weiter, weil Abraham aus Glauben gerechtfertigt wurde, deshalb sollen auch die Galater und auch wir erkennen, die, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Es geht hier nicht um physische Nachkommen. Es geht nicht darum, dass wir, oh, jetzt erstmal ur 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 -Opa. das geht es nicht. Es geht hier um geistliche Kinder. Denn worauf basiert diese Nachkommenschaft? Auf dem Glauben. Der gleiche Glaube, die gleiche Basis. Denn die, die aus Glauben sind, die haben den gleichen Segen. In Römer 2 hat Paulus gesagt, denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich ist, auch nicht, das, dass die Beschneidung, nicht der, der die Schneidung hat, weil dies dir äußerlich am Fleisch geschehen ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschnitten am Herzen, im Geist, nicht im Buchstaben, also den Gesetzen nach. Oder in Römer 9: Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, also leibliche Nachkommen sind, sind wirklich Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll wie ein Same berufen werden. Denn Abraham hatte die Hoffnung auf den Glauben, auf den Segen. Durch den Samen. Und da schauen wir uns gleich an in Vers 19. Also wir haben gesehen, der Plan war Segen in Abraham. Das war eine, eine Sache, die war von Anfang an klar. Aber dann gab es das Problem. Und das Problem war Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes, Verse 10-12. bis 12, Da steht, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes steht, um es zu tun. Also 5. Mose steht es. Aber, da, aber dass aber dadurch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakkuk 2, Vers 4. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. 3. Mose 18, Vers 5. Also Paulus erklärt hier, mit dem ganzen Alten Testament, also nicht alles erwähnt, aber es war von Anfang an klar im Alten Testament, dass es von Anfang an Glaube ist. Letztens haben wir uns ein paar Hebräerstellen angeschaut. Und wenn man das Alte Testament nicht kennt, dann versteht man gewisse Begriffe nicht. Oder? Ist doch so. Wenn du das Alte Testament nicht kennst, dann verstehst du nicht, warum ein hoher Priester? Warum Hated. Also warum das? Warum wird das benutzt? Immer wieder werden Begriffe benutzt, die wir nicht kennen. Weil die aus dem Alten Testament kommen. Weil die einen ganz anderen Ursprung haben. Und weil das ein ganz anderes Verständnis an uns gibt. Warum ist Jesus das Lamm? Ohne Flecken. Warum? Das war damals schon, musste ein Lamm geopfert werden. Für die Sünden. Aber er ist das perfekte Lamm das geopfert wurde. Somit ist es wichtig, dass man schaut, was sagt denn das alte Testament dazu? 39 Bücher im alten Testament, war das bis dahin jetzt immer, du musst die Gesetze halten, Gebote halten, halt dich dran, halt dich dran, halt dich dran? Und jetzt auf einmal, halt es nicht mehr? War das wirklich, was die Bibel gesagt hat? Oder waren das vielleicht die Juden, die das so verstanden haben? Es war von Anfang an Glaube. Von Anfang an. Nächste Woche schauen wir uns an, warum gibt es dann das Gesetz? Also warum wird hier Gesetzbeschneidung erwähnt? Paulus sagt hier, alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Wir haben letzten Male schon gesehen, Werke des Gesetzes kommt öfters vor, das steht immer im Gegensatz zum Glauben. Also alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Aber warum sagt er das? In 5. Mose 27, da steht, Verse 15 bis 26, aber jetzt nur Vers 26, dass wenn man das ganze Gesetz nicht hält, ist man verflucht. Und es endet in Vers 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrichter hält, indem er sie tut, und das ganze Volk soll sagen, Amen. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält. Wenn irgendjemand etwas vom Gesetz nicht hält, ist er unter dem Fluch. Römer 3 sagt, alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Keiner von uns, egal wie gut wir sind, haben das Gesetz je gehalten. Und wenn du nur ein bisschen was davon brichst, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Dann sagt Paulus aber weiter dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird. Das liegt doch klar auf der Hand. Er sagt hier, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Das ist doch klar. Denn damals schon in Habakkuk 2, Vers 4, da steht, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es war durch Glaube, sagt Paulus. Dass ihr das Gesetz nicht halten könnt, das zeigt nur, dass ihr unter dem Fluch seid. Aber es war, durch Glauben kann man gerecht werden. Und dann geht Paulus noch einen Schritt tiefer und sagt, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Also ihr könnt nicht sagen, ich halte das Gesetz, also bin ich aus Glauben errettet. Denn darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten. Denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Das Gesetzeshalten an sich war keine schlechte Sache. Aber wenn das Ziel nicht Rechtfertigung war, dann ist es schlecht. Also, das, ihr könnt nicht sagen, ich halte das Gesetz und jetzt bin ich gerechtfertigt. Das wäre falsch. Gesetze halten, warum war das dann überhaupt da? Wie gesagt, wir gehen nächste Woche genauer darauf ein. Aber im Großen und Ganzen, damit du siehst, wie heilig Gott ist. Damit du siehst, wie schlecht du bist. Dafür sind Gesetze da. Damit du erkennst, Du bist nichts. Du brauchst Gott. Er ist alles. Und wenn du versuchst, den Standard von Gott einzuhalten, dann wirst du scheitern. Mach dir bewusst, wie heilig Gott ist. Und dann siehst du, wie viel du nicht schaffen kannst. So oder so. Es war und es ist schon immer so gewesen. Ohne neuem Herzen, ohne Gottes Befähigung und ohne Glauben hat man keine Chance gerecht zu sein. Es war schon immer so und es wird immer so bleiben. Das ganze Alte Testament ist voll davon, von diesen Glaubenshelden. Wie kann ein Glaubensheld im Alten Testament sein, wenn es doch das Gesetz gab? Weil das Gesetz nicht dafür da war, dass du gerecht wirst. Das Gesetz war nicht dafür da, dass du sagst, oh, jetzt kann ich endlich vor Gott gut dastehen. Es war dafür da, dass die Leute sehen, wie heilig Gott ist. Dass die Leute verstehen, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Keine anderen Götter neben mir. Warum? Weil ich der Einzige bin. Es gibt keinen anderen neben mir. Es war von Anfang an so. Und alle Menschen sind unter dem Fluch und das ist unser Problem. Aber das Gute ist, wir hören mit dem Problem nicht auf, sondern wir haben gesehen, der Plan war Segen in Abraham. Das Problem ist Fluch des Gesetzes und drittens die Lösung. Losgekauft durch Jesus. Losgekauft durch Jesus. Verse 13 bis 14. Er sagt, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Denn, es steht in 5. Mose 21, Vers 23 geschrieben, Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Aber er ist ein Fluch geworden um unser Willen, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Gott in seinem ewig bestehenden Plan hat geplant, dass Christus kommen wird. Und das war bevor die Erde erschaffen wurde. Das ist ein ewig bestehender Plan. Als Adam und Eva gesündigt haben, war es nicht, dass Gott gesagt hat, wow, was ist jetzt passiert? Es war aber nicht mein Plan. Okay, schnell Plan B. Ähm, Jesus, du gehst. Soweit ich weiß, glauben, dass die Mormonen im Großen und Ganzen saßen die alle zusammen und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann hat Jesus gesagt, okay, dann gehe ich halt. Es ist nicht das, wie es war. Es war von Anfang an schon geplant. Jesus, Gottes Sohn, kommt auf die Erde und er stirbt am Kreuz, damit die Sünde vergeben werden kann. Noch bevor die Sünde überhaupt kam. Es war Gottes Plan. Nichts kann an diesem Plan etwas ändern. Gar nichts. Wir denken, oh, irgendwas ist schief im Garten Eden. Es war doch alles sehr gut. Es wird alles viel besser. Viel besser. Gott hat auch schon nach dem Sündenfall immer wieder erwähnt, Jesus wird kommen. Er hat nicht gesagt, Jesus wird kommen, aber er hat immer wieder gesagt, es kommt jemand, der Befreiung bringt. Er hat es zu Adam und Eva gesagt, zur Schlange hat er gesagt, ihr Same wird deinen Samen den Kopf zertreten. Auf wen ist es bezogen? Jesus Christus zertritt den Kopf Satans am Kreuz. Es ist schon geschehen. Das war im Garten Eden. Und gleich schauen wir uns an, als er zu Abraham gesagt hat, dein Same wird den Segen bringen. Aber der Fluch des Gesetzes, also die Tatsache, dass wir nichts tun können, um in den Himmel zu kommen, dass wir nichts tun können, weil wir schlecht sind. Wir können, Wenn jemand sagt, ich bin aber gar nicht so schlecht. Dann schauen wir das Gesetz mal an. Und gehen das mal durch. Und das waren mehr als nur zehn Gebote. Das waren über 600. Schauen wir uns das an. Nicht damit du sagen kannst, ha, ich habe davon zehn gehalten. Nee. Damit Gott sagen kann, schau her, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Schau nicht auf dich. Schau auf mich. Und die Tatsache, dass wenn wir versuchen, gut zu sein, das Gesetz zu halten, ist ganz einfach, wir werden versagen. Es ist nun mal so. Der Fluch, das alles aus eigener Kraft in die Hölle führt, davon hat uns Jesus losgekauft. Von diesem Fluch. Christus hat uns losgekauft oder erlöst, aber von was? Was sagt Vers 13 hier? Von dem Fluch des Gesetzes. Und wie? Wisst ihr noch die Fragen in dem Bibelleseplan? Stellt euch Fragen an den Text und der Text gibt euch meistens die Antworten. Vers 13. Christus hat uns losgekauft. Frage: Von was? Von dem Fluch des Gesetzes. Und wie? Indem er uns, äh, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Und warum? Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Und damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Die Bibel gibt euch Antworten, wenn ihr fragt. Fragt nach. Fragt. Warum wurde Jesus ans Kreuz genagelt? Er wurde zum Fluch. Er wurde zum Fluch um unseretwillen. Und warum? Zwei Punkte. Erstens, damit der Segen Abrahams zu den Heiden kommen kann. In Christus Jesus. Der Segen Abrahams zu den Heiden. Und zweitens, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir den Segen empfangen und den Heiligen Geist bekommen also wir haben gesehen, der Plan, das Problem, die Lösung und jetzt viertens die Hoffnung. Versprochen ist versprochen. Gott ist jemand, der sein Wort hält. Verse 15 bis 18. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinen Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Dies aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin, zuvor bestätigtes Testament, wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung, dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wenn ihr einen Stift habt und euren Text habt, dann würde ich euch empfehlen, damit ihr den Text ein bisschen besser sehen könnt, macht eine Klammer bei Vers... Äh, ein von Gott... Wo ist es denn? Christus hat es losgekauft von dem Fluggesunde. Ah ja, hier sind wir. Ab Vers 17. Ein von Gott auf Christus hin zuvor beschädigtes Testament. Der macht einfach eine Klammer um... Ähm, von Gott bis hin zu bestätigt. Also das Eingeklammer ist, von Gott auf Christus hin zuvor bestätigt. Damit es liest, ein Testament wird, und dann durch das, jetzt wieder eine Klammer, bei 430 bis entstandene. Also 430 danach entstanden ist. Setz das in Klammern rein. Und das erkläre ich gleich. Aber wenn man das dann liest, ein Testament wird durch das Gesetz nicht ungültig gemacht. Das ist die Aussage hier. Ein Testament wird durch das Gesetz nicht äh, ungültig gemacht. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Paulus endet hier mit einem praktischen Beispiel aus, der, aus dem Leben von uns Menschen. Er sagt hier, ich rede jetzt nach Menschenweise. Also ich gebe euch jetzt ein Beispiel, das ihr alle kennt, das ihr versteht, das ihr nachvollziehen könnt, ihr Galater, ihr Eichstätter, damit ihr das verstehen könnt. Er sagt hier, das Testament eines Menschen erstens hebt niemand auf oder zweitens verordnet irgendetwas dazu, wenn es einmal bestätigt ist. Also wenn es einmal beglaubigt ist, notariell bestätigt ist, dann kann man nichts mehr wegfügen oder hinzufügen. Punkt. So, das ist eine Sache, die wir kennen. Das ist nun mal so bei einem Testament. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Und jetzt hat erklärt Paulus, das geht hier nicht um seinen Samen als von vielen, sondern seinem Samen. Auf Christus bezogen. Also dass dieses, diese Verheißung war zwischen Abraham und seinem Samen Christus. Das war die Verheißung. Und nicht die ganzen Leute zwischendrin. In seinem Samen oder deinem Samen. Und dieser ist Christus. Und jetzt das aber sage ich. Und jetzt sind wir bei Vers 17. Ein Testament, das von Gott auf Christus hin schon bestätigt wurde. Also ein Testament, das geschrieben wurde von Gott. Hin auf Christus. Dieses Testament kann nicht einfach durch ein Gesetz, das erst 430 Jahre später gekommen ist, ausgehebelt werden. Denn Christus ist die Person, die in dieser Verheißung mit dabei ist. Also wenn man die Idee hat, ja zuerst war die Verheißung und danach kommt aber das Gesetz, deswegen müssen wir das Gesetz halten. Das ist nicht der Fall, denn die Verheißung war zwischen Abraham und seinem Samen. Das Gesetz hebelt das nicht aus. Und wenn ihr genauer nachschaut, wie gesagt, könnt ihr das in, in den ersten fünf Büchern Mose alles nachlesen. Denn wenn das Erbe jetzt auf einmal durch das Gesetz kommen würde, dann wäre es nicht nur durch Verheißung. Also Paulus sagt hier, versteht ihr das nicht? Wenn ihr sagt, es ist durch Gesetz, dann ist die Verheißung nicht mehr gültig. Und das würde heißen, Gott hat sein Versprechen gebrochen. Das würde heißen, es ist nichts mehr glaubwürdig, was in der Bibel drin steht. Denn es ist ein Gott, der nicht treu ist. Ein Gott, der seine Meinung ändert. Der hin und her schwankt. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der Klarheit schenkt. Ein Gott, der sein Wort hält. Und wenn er sagt, es ist durch Glauben, diese Verheißung, Jesus Christus, so wurde Abraham gerecht. Wenn ihr Hebräer 11 anschaut, dann seht ihr die ganze Liste von den Glaubenshelden, ein Teil davon. Aber so war es schon von Anfang an. Das war der Plan. Der Plan war Segen durch Abraham, nicht weil Abraham so toll war, sondern weil Jesus Christus kommen wird, um wirklich Erlösung zu bringen, um die Verheißung zu erfüllen. Das Problem Flug des Gesetzes. Das Gesetz, wie gesagt, wir schauen uns ab nächste, wir schauen uns nächste Woche an, warum dann das Gesetz? Also warum das Gesetz? Wenn, wenn es wirklich nur durch Verheißung ist, warum das Gesetz? Das Gesetz war nie dafür gedacht, dass man sich daran hält und dass man dadurch Gerechtigkeit bekommt. War nicht dafür gedacht. Es war von Anfang an schon Glaube an Jesus Christus. Damals war es Glaube an die Verheißung. Glaube an den, der kommen wird, um der Schlange den Kopf zu zermalmen. Abraham hat nicht gewusst, dass es dann erst zu diesem Zeitpunkt sein wird. Das wusste er nicht. Aber er hat geglaubt. Gott hat eine Verheißung gegeben. Ich verstehe es nicht. Ich glaube. Glaube ist eine Gewissheit. Eine Hoffnung. Es ist nicht etwas, wo man nicht sicher weiß. Es ist ein Vertrauen auf Gott. Und die Lösung war losgekauft durch Jesus. Er hat uns losgekauft von dem Fluch. Und jetzt sind wir immer noch, wenn wir uns das Gesetz anschauen, ja, ich kann das alles gar nicht halten. Du hast recht. Du musst es nicht halten. Glaube an Jesus. Und wie schon damals, Glaube, dass Gott existiert, bringt dich nicht in den Himmel. Glaube, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, bringt dich nicht in den Himmel. Glaube, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist, auch das bringt dich nicht in den Himmel. Sondern, wenn du Jesus Christus deine Sünden abgibst und sagst, Herr Jesus, du bist Gott, du bist der, der gekommen ist, und für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Du hast meine Sünden genommen und du bist für mich am Kreuz gestorben. Ich glaube es, ich nehme es an, vergib mir meine Sünden. Die Person kommt in den Himmel. Satan war da, als Jesus in der Wüste versucht wurde. Satan war da, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat das alles gesehen, er weiß es. Wissen bringt uns nicht in den Himmel. Glaube bringt uns in den Himmel. Und wenn jemand kommt und uns irgendwas anderes sagen will, dann, dann steh fest. Wenn dir jemand sagt, ja, aber das Gesetz, ich muss das halten. Nein, du musst es nicht halten. Es ist ein, wir sind losgekauft von dem Gesetz. Es ist kein Druck mehr auf uns, dass wir irgendwas machen müssten. Und die Juden haben sich immer wieder neue Gesetze gegeben. Aber warum? Genauso wie immer wieder Leute, die Gesetzlichkeit vertreten, die sagen, du musst das tun, weil dann habe ich eine Liste, die ich abhaken kann und ich kann sagen, ich bin gerecht. Aber Gott ist nicht so. Gott sagt, du kannst tun und lassen, was du willst. Aber überlege, ob es gut für dich ist. Er hat es mich, Gibst du Gott die Erde, wenn du etwas tust? Und wenn du sagst, ja, aber ich lese doch meine Bibel. Warum liest du deine Bibel? Damit du es abhaken kannst? Oder liest du deine Bibel, weil du Gott kennenlernen willst? Weil du sehen willst, was hat er mir zu sagen? Betest du, damit du sagen kannst, jetzt habe ich gebetet. Oder betest du, weil du mit Gott sprechen möchtest? Gehst du in die Gemeinde, damit du sagen kannst, jetzt war ich da? Oder weil du etwas lernen möchtest? Lebst du dein Leben für Gott? Die Frage ist, warum? Damit du das zurückzahlen kannst? Ja, Gott hat mich befreit, jetzt muss ich mich aber bemühen. Nee, mach es nicht. Aber wenn du sagst, weil Gott mich erlöst hat durch Jesus Christus. Weil er mir Freiheit geschenkt hat. Jetzt darf ich für ihn leben. Aus Dankbarkeit. Nicht, weil ich ihn zurückzahlen will. Das wäre ja keine Gnade mehr. Das wäre kein Geschenk mehr. Sondern, weil er uns liebt. Und weil du ihn liebst. Durch Glauben. Es war schon im Alten Testament so. Es war schon bei Abraham so. Beten wir zusammen.